0: Bonsoir à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Romain qui coach les U18R2 au FC Villefranche-Beaujolais. Bonsoir Pierre, très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CD69 pour une nouvelle interview. Alors ce soir, je t'accueille avec plaisir parce que déjà, c'est bien d'avoir des jeunes coachs et je suis très content d'accueillir le FC Villefranche Beaujolais. Alors, je rappelle aux auditeurs un petit peu comment ça va se passer. Pierre va se présenter. Après, on va parler de son passé de, de, de footeux ou son actuel, euh, peut-être qu'il joue encore, euh, son présent de coach, euh, son avenir de coach, s'il en a, ses objectifs. On va parler un petit peu de son championnat U18 parce qu'il entraîne les il les U18 R2. Et on va, après, on rentrera dans le vif du sujet avec la causerie. Et puis, on finira par les questions obligatoires. Alors, je rejoins Pierre immédiatement. Salut Pierre, bienvenue dans le podcast de la CDC et si tu peux te présenter.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien moi c'est Pierre, Pierre Romain. Je suis éducateur au FC Villefranche Beaujolais. Je suis aussi référent scolaire, donc je m'occupe du suivi euh, du suivi des élèves dans leur scolarité euh, au sein des sections sportives. À côté de ça, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon avec euh, avec ma copine. Euh, et puis, puis c'est déjà pas mal.
0: Ouais c'est déjà pas mal alors 25 ans ouais, c'est hyper jeune comme coach en général on est joueur euh, donc est ce Très. que tu as un petit passé alors est ce que tu joues encore ma première question et puis est-ce que si tu as arrêté euh, voilà quelles sont les raisons pourquoi tu as basculé et où tu as joué avant
1: bien non déjà je de... pour commencer je ne suis plus joueur du tout ça fait, euh, ça fait quoi ça doit faire 4 ou 5 ans que j'ai arrêté de jouer j'ai arrêté ouais je devais avoir 20 ans bah, Petit peu, euh, un petit peu, je pense, comme euh, pas mal de personnes. Moi, c'est pas les ligaments croisés, mais c'est des problèmes de dos, surtout, qui m'ont fait arrêter, euh, arrêter le foot. J'étais joueur à la Crapon à l'époque. Donc, c'était euh, niveau départ départemental 1. J'ai fait euh, pratiquement toutes mes gammes là-bas. J'ai fait un petit passage euh, à Domtac, aussi, dans l'Ouest Lyonnais. Mais, euh, mais voilà, sinon, la, la plupart de mon parcours, court joueur c'était euh, sur la escraponne et euh, j'ai arrêté euh, à cause de problèmes de dos et aussi parce que bah, le, le coaching prenait de plus en plus de place avec les études euh, dans ma vie et j'avais de moins en moins de temps. Tout se liait en fait euh, pour que j'arrête et, et que je me lance on va dire un peu plus dans, dans ma vie professionnelle.
0: Ok donc tu as joué jusqu'à 20 ans en gros si je résume bien donc tu as joué jusqu'en u 20
1: C'est ça c'est ça euh, j'ai fait une euh, bah, j'ai fait mes années u 20 à Crapone pendant lesquelles je jouais avec euh, l'équipe senior euh, de Crapone j'ai dû faire une année après en tant que senior mais c'était déjà des années où en fait je pouvais jouer euh, on va dire que je en alternance j'arrivais à jouer deux mois puis ensuite deux mois je ne pouvais plus jouer à cause de mon dos puis je pouvais jouer six mois et inversement et c'était assez compliqué en fait j'arrivais pas à, à avoir un rythme sur la durée étant donné que c'était des problèmes euh, récurrents que j'arrivais pas à traiter tout simplement
0: Ok. Et alors, euh, tu as basculé dans le manque du coaching euh, à 20 ans, jeune. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours des cinq années de coaching, là, ou peut-être tu as commencé avant, à hein, 18 ans Si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et puis après, on rentrera euh, plus dans les détails pour cette année hein.
1: Alors, j'ai commencé avant 20 ans. J'ai commencé, j'avais 17 ans. J'étais en première année à la fac. Et j'étais en fac de sport. En vraiment rempli de hasard, j'ai le directeur sportif à l'époque de la Scrapone qui me contacte en me demandant si je voulais prendre en charge une équipe U13. Donc, à l'époque, c'était les U13-3, si je me souviens bien. Donc, c'était un mixte entre, un mix entre les U12 et les U13. Donc, j'avais accepté parce que c'était pour moi une opportunité de rentrer dans le coaching. Je savais aussi que dans la suite de mes études, j'allais devoir trouver des stages euh, de situation de coach. Donc euh, c'était quand même euh, une bonne opportunité pour moi de, de mettre un pied là-dedans. Et après, bah voilà, on a fait ces gammes euh, de U13-3, ensuite au U12 Label, ensuite des U12 label au U13 Label. Après ces U13 Label, j'ai pris les.. J'étais adjoint aussi avec les U20, euh, sur laquelle d'ailleurs on avait fait une belle montée avec le coach et on était quand même. Euh pas peu fier de, de ce qu'on avait fait. Par la suite, euh, j'ai été contacté par, par Villefranche pour euh, m'occuper des U13 labels. Donc euh, ça, c'était il y a trois ans de ça. Donc je m'occupais des U13 labels et en même temps, j'étais coach sur les seniors 2 à la Scrapone. Et en cours d'année... Donc, qui était l'année Covid, j'ai décidé d'arrêter les, les seniors pour me consacrer uniquement au, au U13 à, à Villefranche. Et puis voilà, petit à petit, euh, petit à petit, on essaie d'évoluer. Et là, je me retrouve depuis. Je commence ma deuxième année maintenant sur les U18 R2. Donc une grosse partie de joueurs U17 euh, au FC Villefranche-Beaujolais.
0: Ok, alors avant de rentrer justement dans ces U18 R2 et qu'on parle un peu plus du championnat. Quelles sont, toi, les valeurs que tu as essayé de mettre euh, dès le plus jeune âge euh, dans tes équipes, les U13 que tu as eues, euh, etc., tous ces jeunes Quelle, quelle valeur tu souhaites apporter au, au groupe et au football en tant qu'éducateur
1: au-delà d'apporter de, euh, toutes les notions de foot euh, qu'on va connaître, qu'elles soient tactiques, techniques, physiques, mentales, peu importe, moi les valeurs que je voulais transmettre c'était surtout euh, des valeurs en corrélation avec euh, les clubs dans lesquels je suis passé. Pour le coup j'ai eu que deux clubs en tant que coach dans ma vie, deux clubs Prenait quand même beaucoup de valeurs, de convivialité, d'image aussi, de transmettre une bonne image, d'être voilà, un bon éducateur qui transmet les bonnes valeurs avec euh, des enfants, euh, des joueurs qui transmettent exactement les mêmes valeurs, des valeurs de respect, donc c'est des valeurs on va dire un petit peu classiques, mais c'est des valeurs qu'on retrouve quand même beaucoup dans les deux clubs sur lesquels j'étais, donc euh, voilà, des valeurs de respect, de convivialité, de plaisir, et puis euh, après, euh, bien... Bien évidemment aussi un petit peu plus de, de compétition, voilà, avec euh, cette envie de, de gagner, cette envie de bien jouer aussi, de, de montrer un beau football, et, euh, et surtout là où moi je mets l'accent, c'est sur la, la partie mentale, avec euh, voilà être capable de gérer ses émotions, être capable d'être très froid dans les moments, dans les moments on va dire un peu chaud. De, de Maîtriser, on va dire, tout cet, cet aspect mental pour justement pas avoir de surprise après, quel que soit le scénario qui, qui peut se passer dans un match.
0: Ok, ben plein de belles valeurs, tu as hein. pour un coach de 25 ans. Euh, on sent la, la maturité déjà euh, du coach, euh, et tant mieux, tant mieux, tant mieux pour le foot, tant mieux pour ton groupe et pour les joueurs que tu as croisés. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de TU18, I18R2. Tu as 25 ans, coacher des 18, ça peut être tendu hein, par le fait de l'âge proche. Raconte-nous un peu le début de ta saison, là, comment ça se passe.
1: Ben écoute, un début de saison plutôt bon d'un point de vue résultat. On va attaquer la neuvième journée de championnat ce week-end. Donc, on a fait déjà 8 matchs. Euh, sur ces 8 matchs, on est à 8 victoires et un match nul. On est premier égalité avec quatre équipes. On est quatre équipes sur la, la première marche du podium, en fait pour l'instant. Euh, un début de saison euh, totalement différent euh, de l'année dernière, pas d'un point de vue résultat mais d'un point de vue gestion de groupe. J'ai un groupe qui est vraiment différent, pas forcément euh, facile à gérer euh, d'un point de vue humain, mais mine de rien beaucoup de qualité, beaucoup de, de, de belles choses qui sont montrées sur un terrain, euh, sur, euh, sur tout tous les pôles, on va dire. Après, le, le problème, voilà, ça va être la gestion un petit peu humaine sur l'investissement, sur euh, le cadre qu'il faut respecter. Ça va être ça, le, le, le gros challenge avec, euh, avec cette génération 2006 que j'ai cette année. Et puis aussi, mine de rien, un petit peu de 2005 euh, qui redescendent de temps en temps avec moi, mais que j'avais déjà eu l'année dernière. Mais voilà, sinon, un début de saison euh, très bon d'un point du résultat, à savoir que euh, on est, mine de rien, dans une poule auvergne qui, malheureusement... Euh, euh, ne nous prépare pas forcément très bien au niveau E18 terrain qui attendent les joueurs l'année prochaine. Parce que ben voilà, des équipes de Verne en R2, sans leur manquer de respect, c'est quand même un niveau moindre que les, que les équipes R2 du Rhône. Mais bon, on essaie de s'adapter. Il va falloir répondre présent dans, dans les matchs, justement, qui vont nous apporter une opposition, on va dire, un peu plus forte. Comme ça a été le cas, par exemple, le week-end dernier et comme ça va être le cas sur les deux prochains week-ends. Et, euh, et voilà, s'adapter euh, aux, aux oppositions pour, pour préparer au mieux cette, cette génération à l'année prochaine.
0: Même si c'est clair pour les auditeurs... On... Est-ce que tu peux nous rappeler ton, ton objectif Mais j'ai bien senti que c'est la montée, puisque tu parles déjà de R1, même si c'est un peu tôt. Mais je pense que ton objectif et celui du club, c'est de monter tes, tes U18.
1: Alors non, pas vraiment. Euh, J'explique pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'on est une équipe 2. Nous, notre les U18 R2, on fait jouer pour la plupart des U17, même si certains U18 viennent, parce que les U18E, donc la génération 2005, évoluent en U18 R1. Donc euh, nous, en tant que U18R2, on ne peut pas monter, étant donné ah, okay. que euh, le, la, la catégorie du dessus, c'est notre équipe 1 qui, qui évolue. Donc il euh, n'y a pas d'objectif de monter, il y a surtout un objectif de maintien, mais qui normalement est, est relativement facile à atteindre euh, au vu des qualités qu'on qu a euh, au sein du club. Après, euh, voilà, c'est surtout une année, on va dire, euh, de préparation à l'année d'après. On prépare des jeunes, de 16-17 ans à jouer sur une compétition U18R1 qui est mine de rien est très relevée de par les, les équipes qu'on y affronte et, euh, et justement pour, pour y faire le, la plus belle figure possible.
0: Ok, et ces 18R1 là, ça tourne parce que ça fait un joli groupe, ça, hein quand même sacré groupe de qualité hein pour avoir une équipe en U18R1, une équipe en 18R2, ça fait un sacré groupe. il tourne bien ces R1.
1: Bah écoute, Pour l'instant, euh, on peut dire que oui. Ils, sont, euh, ils ont un bilan presque semblable euh, au nôtre parce qu'ils sont, si je ne dis pas de bêtises, euh, premiers du championnat à l'heure actuelle. Ou non, ils sont deuxièmes avec un match euh, en retard. Euh, ils se sont qualifiés ce week-end en Gambardella pour le premier tour fédéral. Euh, donc, euh, donc, oui, pour l'instant, ça tourne très bien. à savoir qu'eux aussi, tout comme nous, euh, les deux, trois prochaines semaines vont être euh, primordiales parce qu'ils y affrontent des, euh, des adversaires directs. Je pense notamment à Saint-Priest, à la Duchère, à Valence. Mais, euh, mais voilà, on, on essaye d'y faire bonne figure. L'année dernière, on est arrivé. Euh, Deuxième de championnat, cette année, si on peut jouer les premières places et pourquoi pas aller accrocher une, une montée en U19 nationaux, ça serait top. Après, il euh, ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Une saison, c'est long. Être premier en début de saison, c'est bien. Mais ce qui compte à la fin, c'est vraiment d'y être, être en juin. quoi.
0: Ok. En tout cas, au niveau R2, euh, les premiers, les deuxièmes ou les troisièmes seront contents que, que tu ne tu puisses pas monter. quoi. Ça fait une place en plus <rire>
1: Ah bah Totalement, <rire> c'est ceci s'est passé l'année dernière avec, euh, avec euh, notamment saint laval qui était euh, ouais. d'ailleurs le plus bel adversaire qu'on ait rencontré, qui eux ont bénéficié euh, de ça, ils sont arrivés devant nous au classement, mais ils ont quand même bénéficié justement de, cette, de tout ça pour pouvoir monter en U18 terrain, et encore bravo à eux. D'ailleurs cette année, ils sont aussi dans la poule U18 terrain face, euh, face à Villefranche, donc face à exactement la même génération. Donc okay. euh, c'est vrai que c'est sympa.
0: Et dans ta poule, est-ce que tu as en tête les quatre premiers là, avec qui tu fais un peu le combat devant
1: Totalement. Alors, j'ai déjà joué Vauche, euh, contre lesquels j'ai fait 3-3. Donc, euh, la seule, ouais. on va dire, non-victoire de l'année. D'ailleurs, euh, très décevante, car on gagnait 3-1, euh, on gagnait 3-1 ouais. et on s'est fait rattraper. Euh, et derrière, euh, les, les deux grosses équipes avec nous, ce seront euh, Domtac et euh, Riom, une équipe euh, qui est dans le sud de Clermont. D'ailleurs, on joue Domtac ce week-end et on joue Riom euh, dans, dans deux semaines
0: ok bah tu peux l'annoncer tu joues à Domtac ou tu joues à la maison à quelle heure
1: Alors, je joue à domicile dimanche 13h à domicile euh, donc sur le stade Saint-Exupéry euh, contre Domtac et je joue euh, vers Clermont à Riom euh, pour le samedi euh, le samedi d'après à 15h
0: et ben voilà c'est annoncé si les gens veulent te suivre c'est S'ils veulent te supporter, c'est là. Donc, on va rentrer dans la causerie du coach maintenant un petit peu. Alors, euh, comment tu prépares, toi, ces causeries euh, envers tes jeunes là, Les causeries de cette année, est-ce que tu les prépares bien avant Est-ce que tu le, est -ce que attends d'arriver au stade, de, de sentir un peu les jeunes, là, voir s'ils sont dans, déjà dans le match avant euh, comment, tu, comment tu prépares cette causerie d'avant-match
1: alors, souvent, bah, déjà, c'est facilité par le fait que cette année, euh, je sois salarié au Club de Villefranche, enfin, en apprentissage au Club de Villefranche, parce que ça me permet d'avoir plus de temps. Et plus qui dit plus de temps, dit euh, peut-être euh, plus de moyens, plus d'idées, euh, plus de choses à mettre en place pour ces causeries. Donc, cette année, euh, typiquement, j'en ai expérimenté deux. Donc, une causerie, on va dire, très simple sur euh, paperboard que je préparais euh, soit la veille, soit l'avant-veille, euh, soit le matin même euh, du match euh, et euh, là depuis euh, depuis deux semaines je, je m'amuse un petit peu à, à faire ça sur powerpoint à faire des causeries un petit peu complètes où euh, voilà je, je peux être peut-être un peu plus précis sur euh, sur, des, sur des schémas sur ce qu'on demande défensivement offensivement donc voilà mais je sais que j'ai encore plein d'autres idées en tête sur des sur des causeries euh, sur des causeries à mettre en place, notamment je pensais à la causerie dans le noir, la causerie à faire compléter par les joueurs, euh, la causerie à faire faire totalement par les joueurs. J'ai beaucoup d'idées que je vais mettre en place au fur et à mesure de l'année, justement pour apporter un petit peu de variété euh, à ce qu'on qu demande à nos joueurs.
0: Ok, alors je suis intrigué par, euh, par quelques causeries là, c'est intéressant ce que tu dis, euh, enrichissant. Euh, donc en fait, toi tu prépares sur Powerboard, enfin sur PC, sur PowerPoint. Donc tu amènes le PC dans les vestiaires ou tu as un rétro
1: Alors, pour l'instant, euh, j'imprime mes diapositives. Ok. Donc euh, je les imprime et puis je les scotche. Mais à terme, j'aimerais beaucoup justement lier euh, ma causerie PowerPoint, avec euh, justement un, un rétro projecteur par exemple et ce qui me permettrait aussi de mêler ça avec de la vidéo donc peut-être okay. faire une causerie un peu plus longue au lieu euh, voilà j'ai une durée à peu près de causerie entre 10 et 15 minutes maximum peut-être qu'elle pourrait durer 20, 20 minutes voilà euh, en raccourcissant un petit peu mon temps de parole et en augmentant on va dire le, le temps effectif par de la vidéo mm -hmm. mais sinon euh, sinon voilà euh, c'est surtout ça, ouais, que J'aimerais bien euh, avec, euh, avec un rétro. Ouais.
0: Et est-ce que tu penses, euh, est-ce que tu penses que c'est le moment Enfin, c'est une question. Hein, J'ai pas de... pas d'avis moi, hein, tranché. Euh, est-ce que tu penses pas que 20 minutes c'est un peu long Et est-ce que c'est le moment de passer des vidéos euh, pendant une causerie
1: Je pense que 20 minutes, on est sur le temps euh, max. C'est-à-dire qu'il il y, a... y a des chances que j'en perde certains avant. Ah, ouais. C'est possible, je... c'est possible. Après, c'est quand même beaucoup plus facile de faire durer quelque chose en l'associant à des images. C'est-à-dire que euh, voilà, si je te dis euh, bah, il faut aujourd'hui euh, voilà, qu'on règle ce problème défensif de cadrage de porteur, de cadrage couverture, etc., boum, j'envoie une vidéo. Je pense que c'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus, on va dire... Euh, Motivant et les joueurs seront peut-être plus investis à regarder et à comprendre que mes paroles sont liées aux images et je pense que ça peut les tenir. Après, voilà, je me trompe peut-être, mais dans tous les cas, ça sera, ça sera à essayer euh, cette année.
0: Non, je crois que tu te trompes pas. Moi, je ne je, je, je sais pas si elle est bien placée, ça, c'est juste un avis personnel. Je, voilà, moi, on échange. Mais par contre, là où tu ne te trompes pas, c'est d'intégrer la vidéo dans le milieu amateur et, et, et je pense qu'on y vient petit à petit. Et d'ailleurs, ce sera un prochain sujet d'un live vidéo où j'inviterai deux animateurs. On va parler un petit peu de la vidéo parce qu'effectivement, tu as entièrement raison. Je crois que dès qu'on montre une image ou une vidéo euh, suite à un discours, c'est beaucoup plus parlant. On parle moins déjà et puis, euh, et puis euh, on montre l'action avec des images et, et une vidéo, c'est le top. J'ai une autre question sur une autre causerie là, que tu disais dans le noir. Est-ce que tu peux nous oui. expliquer un petit peu
1: et eh ben j'ai un collègue à Villefranche l'année dernière sur des U14 qui l'a fait et c'était euh, je pense le but c'était vraiment de sensibiliser sur l'impact des mots voilà pas de pas de visibilité pas de pas de moyen de regarder son coéquipier pas de moyen de voilà d'avoir la tête en l'air d'être diverti peut-être par autre chose la seule chose et le seul sens qu'on mobilise ça va être louis et euh, c'est vrai que c'est quelque chose pourquoi pas à faire euh, je pense Plutôt dans une période où on est en facilité peut-être, où on enchaîne des bons résultats pour apporter un peu de variété. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour voilà solliciter plus le sens de Louis, l'écoute, se motiver soi-même juste en écoutant, en s'imprégnant un petit peu des mots du coach. Ça peut être quelque chose d'intéressant.
0: Bon Pierre, il te manque plus qu'à rajouter dans ta causerie un, un petit son, une petite musique, non
1: <rire> Je pourrais, hein une petite vidéo un peu qui motive en fond, euh, qui me permet ouais, un petit peu ouais. de parler dessus, euh, histoire de motiver, un petit Rocky, quelque chose comme ça, euh, pourquoi pas
0: Ouais, mais En fait, moi je trouve que c'est super parce qu'en fait, tu amènes un peu cette fraîcheur euh, du jeune coach avec plein d'idées et dans ce monde moderne qui va vite et c'est bien la vidéo, le noir, moi je pense que je suis sûr que même des anciens coachs qui vont écouter les, les anciens vieilles traditions que j'aime interview hein, et qui sont là 10 minutes de causerie tac tac simple euh, je pense que ça peut leur donner des idées et justement je suis très content d'entendre de, ça euh, alors est-ce que tu as est-ce que tu as un adjoint toi
1: alors j'ai deux adjoints un adjoint de luxe qui me fait même dirigeant qui fait tout qui s'appelle Ashmi à qui je passe un, un énorme coucou d'ailleurs euh, voilà, qui est un papa de joueur que j'ai entraîné en U13 à Villefranche euh, qui lui euh, s'occupe on va dire beaucoup de, de mes échauffements euh, qui intervient beaucoup aussi pour euh, sa proximité avec les joueurs etc et euh, j'en ai un autre donc, que j'ai ramené cette année qui est un ancien, un ancien collègue de travail à moi et qui est aussi un ancien coach qui s'appelle Pierre comme moi, donc pas facile d'ailleurs sur le terrain d'avoir deux pierres, et, euh, et qui lui euh pareil, on va dire, euh, intervient beaucoup sur les échauffements, mais qui intervient aussi un peu plus en séance, euh, voilà, parce que euh, parce qu'il a un BMF, donc il est capable justement d'animer, il est capable de il est capable d'intervenir sur, euh, sur un groupe, et, euh, et voilà j'hésite pas à le solliciter, notamment dans la construction de séance, quand euh, je lui dis, ben bah voilà est-ce qu'aujourd'hui tu peux me préparer un échauffement Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me préparer un atelier de vitesse Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me, me préparer un atelier technique Etc. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir euh, d'avoir un staff comme ça, c'est la première fois et je suis très content d'avoir un staff justement aussi compétent et aussi complet.
0: Et justement alors pour ces causeries, euh, ils interviennent ou il n'y a que toi qui intervient
1: Alors ils n'interviennent pas, ils interviennent on va dire un petit peu notamment à la mi temps pour des ajustements, des choses comme ça, c'est un gros travail que je dois faire sur moi, c'est à dire laisser un petit peu plus de place aussi aux autres quelque chose j'ai pas eu l'habitude j'ai jamais eu justement on va dire des personnes compétentes à côté de moi qui pouvaient se permettre justement de prendre la parole et donc j'ai souvent eu cette mauvaise habitude de prendre de la place mais euh, mais oui oui je sais que cette année tu vois typiquement on parlait de un petit peu des différentes causeries cette année j'ai bien envie de laisser une causerie à mon adjoint pierre sur un des matchs
0: et à la mi-temps quand même tu prends la température les joueurs rentrent mais avant avant de rentrer dans les vestiaires et de recaler à la mi-temps tu prends bien sûr leur avis, je suppose quand même. Tout le
1: temps, ouais. tout le temps. Encore une fois ce week-end, je te donne l'exemple de voilà, on joue un match, on gagne 2-0 contre une équipe qui mettait beaucoup d'intensité, un contexte très compliqué, euh, voilà, ou un peu hostile, disons, pour, être, pour atténuer la chose, même si c'était un peu plus hostile. Et euh, voilà. Euh, je vais pour parler et à ce moment-là, je dis non, j'ai besoin d'un avis et j'ai demandé à Pierre de sortir. On est tous les deux sortis pendant une minute. On a parlé et puis après, je suis rentré et je suis intervenu. Et pour le coup, euh, je pense que ça a aidé.
0: OK. Et à la fin du match, alors victoire, défaite. Bon, là, il n'y a que des victoires et un nul. Tu dis toujours un petit mot ou tu les laisses dans leur, dans leur bulle euh,
1: Victoire, euh, je dis toujours un petit mot à la fin. Euh, surtout ce week-end là j'ai dit plus qu'un petit mot parce qu'il y, euh, y avait de la rage il y avait de la joie il y avait un peu tout ça euh, mélangé euh, c'était une très belle victoire mais euh, toujours un petit mot que ça soit victoire que ça soit défaite mais vraiment court pas pour rentrer dans les, dans les détails mais ouais euh, c'est important
0: alors comment tu te définirais toi euh, en tant que coach nerveux, calme, sanguin euh, comment tu te définis
1: un coach froid proche de ces joueurs et euh, qui interviendra qui aura plus d'impact sur euh, leur mental que sur leur euh,
0: jeu c'est difficile d'être froid et d'être proche hein. euh,
1: froid dans mon coaching c'est à dire okay. que rien ne va m'atteindre, l'arbitre ne va pas m'atteindre le coach adverse ne va pas m'atteindre, enfin rarement je ne vais pas dire jamais hein, parce que mmh. ça m'est déjà arrivé de, de m'énerver et et voilà, mais, mais froid dans mon, dans mon attitude, mais proche de mes joueurs dans ma manière de leur parler. J'essaie d'avoir une proximité avec eux, euh, pas copain-copain, parce que ce n'est pas le but, mais justement qu'ils se disent qu'ils sont en confiance, qu'ils peuvent me dire les choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand y a, ils ont une question, qu'ils peuvent venir me voir, qu'il n'est pas forcément cette peur-là, pour que justement derrière, on arrive à construire un petit peu une relation de confiance.
0: Alors, on arrive aux questions obligatoires, Pierre, que je pose à tous les coachs. Hein. Euh, alors, est-ce que tu as un coach qui t'a inspiré pendant tes 50 ans de coaching ou pendant, euh, pendant que tu as été foot, footeux et que tu recopies, tu recolles un peu ses ateliers, ses phrases, tu reprends ses mots Est-ce que tu as un coach comme ça qui t'inspire dans le milieu amateur ou, ou le milieu pro Il hein n'y a pas de problème.
1: Euh, J'ai pas beaucoup d'inspiration, je vais pas te le cacher. J'ai très peu d'inspiration, que ce soit niveau amateur ou niveau pro. Je suis simplement admiratif du travail de, de certains coachs. Euh, bien évidemment, au-delà de dire euh, Guardiola et qui fait très, très magnifiquement bien jouer ses équipes, je suis surtout fan par exemple euh, dans l'aspect euh, de coachs comme euh, Klopp ou Ancelotti qui, euh, je pense, ont un impact plus dans, le, dans leur management et dans leur euh, capacité à, à obtenir ce qu'il y a de mieux chez un joueur euh, plutôt que euh, dans, leur, euh, dans leur façon de, de, de jouer au football. Je suis vraiment admiratif justement de ce côté euh, managérial qui pour moi est peut-être bien plus important à haut niveau, c'est même sûr, j'en suis persuadé, que euh, que ce côté euh, que ce côté foot et tactique.
0: Ouais, c'est clair, c'est eux, ils font du management de, de, de super joueurs, donc ils ont juste à, c'est le diapason quoi, ils ont juste à régler euh, les petits problèmes euh, de vestiaire, enfin les petits problèmes, les problèmes de les problèmes d'entraînement. Après, la tactique, la maîtrise du ballon, ils ont tous, hein, ils ont un sacré niveau. Euh... C'est ça,
1: et au-delà de, au de ça, si je peux me permettre de rebondir, il ouais. n'y a, euh, a pas que cet aspect, euh, voilà, cet aspect euh, maîtrise du ballon ou, ou autre, euh, et cet aspect euh, problème de vestiaire, il y a surtout voilà, le fait d'arriver à investir un joueur à 100%, euh, qu'il soit sur le banc, qu'il soit titulaire, qu'il soit en rotation, et lui dire qu'il euh, est dans un bateau, et que ce bateau il avancera avec toutes les pièces, et que toutes ces pièces-là, si justement elles tirent dans le même sens, le bateaux, il avancera plus vite. Et je trouve que c'est vraiment cet aspect-là qui, qui est hyper intéressant. J'ai été fasciné par exemple d'Ancelotti qui sort Tony Gross euh, en finale de Ligue des Champions, ou en demi-finale, je ne me souviens plus exactement, mais voilà, sortir un joueur aussi emblématique que lui, aussi euh, fort que lui, le sortir pour un jeune de 20 ans, et bien, comment on peut se permettre de faire ça bien, On peut se permettre de faire ça quand euh, on sait que celui qui va sortir tire dans le même sens que moi et que celui qui va rentrer tire dans le même sens que moi. Et ça, je trouve ça assez impressionnant.
0: C'est ça, ils arrivent à faire sentir à tous les joueurs qui sont concernés par le jeu, même s'ils sont remplaçants, même s'ils ne sont pas titulaires, même s'ils ne sont pas sur la feuille de match. C'est fort, c'est en fait ce que tous les coachs devraient faire, même à bas niveau. Ça, hein. Quand tu ne convoques pas quelqu'un quand tu le mets 13e, je pense que c'est important, important d'expliquer de, de, pourquoi je ne te prends pas et d'expliquer pourquoi tu es, es, es remplaçant. Voilà. Alors, euh, on enchaîne. Si je te donnais une baguette magique euh, là maintenant et que pour rendre le football mieux, qu'est-ce que tu changerais en tapant de ta baguette magique
1: Ouh là là, il y a beaucoup de choses à changer. Euh, non, mais je t'en demande qu'une. Je t'en demande eh. qu'une.
0: Puisqu'on est pris par le temps, après, donc euh, je t'en demande qu'une. Non, qu y a, y a,
1: y a qu il y a. Pour qu'il aille mieux, problème. non, il va pas si mal que ça, Pierre le football. Non, même, il, il, il va. Il va un il peu va pas mieux. Si mal que ça. Il va un peu mieux. Euh... Moi, je vais avoir une pensée à, à tous mes, mes confrères, si je puis dire, éducateurs. Et euh, la baguette magique, elle serait euh, de donner plus de moyens aux clubs amateurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir des éducateurs dans leur club qui puissent les payer convenablement, qui puissent les rémunérer convenablement et afin que tout le monde puisse faire un beau travail. C'est-à-dire que euh, je prends l'exemple du FC Villefranche franche beaujolais qui met quand même un bel accent là-dessus sur, euh, sur, voilà, sur le fait de vouloir former ses, les joueurs par le fait de, de mettre dans de bonnes conditions leur coach eh ben je pense que c'est un modèle et euh, c'est quelque chose qu faut, euh, qui, sur lequel il faut insister il y a un moment euh, c'est pas en recrutant les meilleurs joueurs qu'on va avoir les meilleurs clubs c'est peut-être en ayant et les meilleurs joueurs et les meilleurs coachs qu'on aura, euh, qu aura les meilleurs clubs et, euh, et pour ça il faut que tout le monde soit dans de bonnes conditions pour travailler et voilà je, je changerai ça
0: c'est eh bien, bien. j'espère que tu seras entendu parce que je te rejoins euh, automatiquement, les joueurs ressemblent au coach, hein. donc euh, effectivement ça doit passer par le coach, c'est pour ça que d'ailleurs euh, le podcast est concentré sur le coach et, et les clubs parce que je pense que c'est primordial avant, avant les joueurs. Prochaine question et dernière, puisqu'on arrive à la fin du podcast. Hein. C'est encore vite passé ce podcast. Est-ce que tu serais partant, toi, pour participer à un live vidéo un lundi soir sur un thème donné avec un autre coach
1: Avec euh, grand plaisir. Surtout oh. les lundis soirs, j'ai du temps, donc euh, avec grand plaisir.
0: On les a calés esprit à la CDC69 le lundi soir. Euh, on sait qu'en général, le coach, le lundi soir, est de repos. Donc, euh, venir dans le podcast faire un live, c'est un plaisir. Ce n'est pas, pas du travail.
1: Tu l'as vu juste.
0: <rire> euh, alors maintenant, dernière petite question avant que je te laisse le mot de la fin. Pierre, peux-tu me désigner un coach euh, qui serait OK pour participer à un prochain podcast euh, dans la CDC 69
1: eh ben écoute, euh, ouais, je vais te désigner un, un ami à moi, aussi un ancien collègue à moi euh, qui évolue dans mon ancien club à la Craponne qui s'appelle Anthony Vorburger, qui est coach à l'heure actuelle des U17 à la Craponne okay, okay. et euh, qui est un mec top, qui a une vision du foot euh, différente, mais euh, pas forcément moins bonne euh, ni mieux, je, je te laisserai découvrir ça.
0: Mais il jouera le jeu, tu vas le brancher.
1: Mais bien sûr qu'il jouera le jeu.
0: Ok, bon, c'est cool. Alors, je te, tu me donneras les coordonnées en off tout à l'heure. Pas trop Ok Et bien, Pierre, voilà, avant de te laisser le mot de la fin, je te remercie pour cette interview bien fraîche d'un jeune coach de 25 ans. Ça fait plaisir avec des nouvelles idées dans la causerie que je n'avais pas encore entendu Même moi, tu vois, j'ai 50 ans. Bon, moi, je ne coach que depuis 10 ans, mais, mais en fait, euh, j'ai entendu encore des, des, des surprises euh, voilà. venant de la jeunesse. Je ne suis pas surpris et tant mieux. J'espère que tous les coachs euh, prendront de tes dires et, et, et s'en serviront un petit peu euh, voilà donc un grand merci d'avoir joué le jeu de la désignation un grand merci pour cette interview le mot de la fin il est pour toi tu dis ce que tu veux sur ton club euh, tes amis ta famille c'est à toi et c'est
1: maintenant et ben, au delà de, de passer un bonjour à tous ceux que je connais et qui peut-être écouteront ce podcast je vais, je vais faire simple merci à mon club de pouvoir me mettre dans de bonnes conditions pour pour euh, pour justement euh, coacher et euh, me faire vivre de ma passion euh, en espérant que tout ça puisse durer et voilà je, je vais rester très simple et très simple comme à mon habitude
0: un grand merci à Pierre d'avoir joué le jeu de la désignation je lui souhaite à lui et toute sa team un excellent championnat je n'oublie pas le coach désigné pour un prochain interview dans le podcast de la CDC69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast de la CDC69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast et vive le foot